0: 皆さんこんにちは。コミュニケーションディレクターの松浦秀子と赤メガネです。web 3リサーチャーの小麦です。この番組、それでもメディア面白いは2人があらゆるメディアのツアーをこねくります。というテーマでお送りしております。はい、はい、
1: ところ私的なテーマというか、さあの事のテーマがついていた。まあ、前回あの転職の話があって、はい、まあ1ヶ月ぐらい経ったところですけどもいか
0: がお過ごしでしょうか？まそのぐらいでいい。とね、こう最近ここ1年2年ぐらいで転職したデジタル系の人にはみんな共通の話題なの、共通に感じてることかもしれませんけど、リモートワークなんですよね、はい、変わらず。そうですよね、うん。そうすると物理的な環境は変わらないんですよ。<笑>家から仕事をするっていう意味においてで言うと、ディスプレイも変わらない、キーボードも変わらない、その他もろもろなんていうか見える風景は変わらない。あの私と<笑>なんですかね、オンラインミーティングをすると漏れなくあの話題にする、今、ね、小麦の目の前のディスプレイに私が映ってますけど、ここに猫がいます
1: 。いますね。
0: これずっと変わらずいますず、ねはい、ずっと変わらずいる猫がいるような環境っていうのはあるので、よくほら転職すると物理的に場所が変わる。池袋からこう渋谷に移るみたいなのがあるじゃないですか、はい、見える風景変わったりとか。そうですね、うん。で、今度はデジタルツールですよ。<笑>デジタルツール言っても、まあ、これね、多分スラックからチーム s に移ったら変わったなっていうのがあるのかもしれない。ああ、なるほど。はい。違うメタバス空間行くみたいな感じですよ、ね。そう,そうそうそうそう。でもね、それがね、スラックだしあの、いわゆるフローコミュニケーションスラックだし、まあ、えっ、ー、とこう、ビデオコミュニケーションは、えっ、ー、とミーから、ミートから、えっ、ー、と、ズームに変わったりっていう、ここだけかな、変化としては。でも、なるほどあの。ドキュメントコミュニケーションは、あの、ノーションのままだったりとかするので、変わらんなみたい,な<笑><笑>いや
1: 、この辺はもう、あの、本当に意識的にあの考えた方がいいところですけど、結構まあ、あの、一社に就職するじゃない、就社、就社するみたいな概念が、やっぱと、溶けていくっていう感覚は、デジタルになればなるほどあるよなっていうのは、すごい思いますね。そうですね結構いあのフリークションレスに移動ができるといったら変ですけどあの、会社を変えることができたりとか、複数のプロジェクトにデジタル上だと関わりやすくなるじゃないですか、うん、移動のコストがない分。うんうん、なので、結構、ここら辺の働き方にめちゃくちゃ影響があるって、まあ、特にあの IT 企業に勤めてる人だったら、あの全然こう転職は苦ではないというか、まあ、むしろその、ね、え赤眼
0: 鏡あって、前職を業務委託で受けてたりする、うん、てうから<笑>そ、そういう意味ではメタのその空間の切り替え楽なんですよね。ワークスペース切り替えるだけなんで。あ、でも、ディスコードとね、スラックは別空間の割には割とスムーズに自分の中で切り替えられてるのは何だろうたまにね、チームス使ったりとかすると、それだとね、割と飛び越えてる感があるんだけど、あれは何なんだろうとか思いながらっていうのはありますね。ちょっと。まあ
1: 近いですよね。あの、絵文字のコミュニケーションみたいなものとか、あの、割と、まあ、チームさんもっとこう<笑>、なんだろうな<笑>硬、硬い感じはすると思ってね、セキュリティが硬いのもあるのかもしれないですけど、その辺のなんか、近さっていうのは感じすると、やっぱりあの気分的にも物理的な空間がないっていう分、そんなに変
0: わらないっていうのは、なんか面白い話ですね。そうですねだからほら、転職のストレスでなんか場所が変わりました、食べるた例えばランチが変わりましたっていいうのもあるじゃないですか行ってみたらもう全然ランチないわみたいなところもあるじゃないですかす、ね、確かに、はい、食べ物が変わる、うんうん、っていうのはでもこれを働き方によってはあのいい話なんじゃないかなっていうふうに思いますね<笑>確かに、はい、結構あのいろんな会社の
1: スラックにこう入っていたりすると、うん、もうあの自分がどの会社の人間なのか分からなくなってくるみたいな感覚があって、うん、で結構あのまあ出版社に勤めていた後輩とかとこう話したときに、あのこの会社を飛び出すっていうことの,この心理的なコストというか、あのうん、ストレスというか、あのうん、こう怖いっていう感じっていうのも、まあ、いざ飛び込めてみるとそんなことないなっていう感じがあの自分はするんですけど、うん、やっぱり。<笑>それはあなたしかできないことですよみたいなことをこう言われたりすることはあるので結構だからこの感覚の違いっていうのがあの働き方の違いになってくるのかもしれないなという意味ではどんどんどんどんこの会社ごとに何か仕事をするというよりは、まあ、プロジェクト型になっていくっていうのはまあ一般的な話ですよね。うん、なので、プロジェクトごとにど,、うん、どこにアサインされるのかするのかみたいなところはあるんじゃないのかなっていうのを、まあ、この赤眼鏡
0: の働き方を見てて思うところですかね1、まあ、個だけあるとすればプロジェクトのキックオフで顔は合わせておいた方がいいかなっていうのだけ若干そこだけ僕は保守的ですね。最初ののコミュニケーションの部分は、うん密なコミュニケーションを取りましょうと、オフラインで。ただ、その後はオンラインでいいかなと。なんかね、オフラインキックオフよりもオンラインキックオフの方がスムーズに進むなって印象は、この1ヶ月間、ちょっとあれこれやってみて、改めて思ったところがあります。ああ、オフラインの方がキックオフには。そうですね。コンテキストの形成、最初の。やっぱり、いろいろ出てくる情報が、やっぱり、リュードが、やっぱり、あの、コンテンツみたいなリュードの部分で、それぞれの、あの、やっぱり、単位で、やっぱり情報とか、来たりとか、ノーション読ませてもらったりとかっていうのはあるんですけど、やっぱり、全体のコミュニケーションのコンテキストの部分を、まずは合わせるんだっていう意味に、一点においてで言うと、オフライン一回目やっておいた方が、最初のコンテキストの合わせ方で言うと、あの、別にオンラインだけでもできます。できると思ってます。と思うんですけど、より強くできるかなっていうのは、えー、と思ったりとかしますねそう
1: ですね。そこは、なんかすごいアグリーするところありますね。うん。やっぱりこの、お互いのこう、関係性とか間合いとかを最初にこう、知っておくと、あの、スラック上とか、ズーム上でのコミュニケーションの間合いみたいなもの、間、まま、みたいなものが、こう、調整しやすいっていうのはすごいありますよね。うん。ああ。これはいい、いいことだと思います。はい、
0: ここは本当にそうですね
1: す、はい。なので、まあ、本当にあのし仕事が変わったところでなんか新しいことをどんどんやってるっていうようなイメージを勝手に持っているんですけども、<笑>まあ意
0: 外とあの変わってないとこもあるっていう話だったりするんですかね。そうです。はい。そうです、ねはいう。まあ<笑>まあ、あのだからまあそのフィジカルが変わらないデジタルが変わらない。もちろんお仕事の方法論はやっぱりあの各各社なりになるのまあ流れがあるじゃないですか。だから今だから、うん、その言ってたコンテキスト。あ、お仕事のやり方の部分で、例えば、こう、アジャイルで組み立ててるやり方とか、フレームワーク作ってから組み立てるやり方とか、いろいろあると思うんですけど、そういうところの、今ですね、あの、1ヶ月かけて、やっぱり、こう、お互いの共通認識、共通認識イコールコンテキストってちょっと話がずれるんですけど、まあ、ある意味、コンテキストの部分を、今、あの、すり合わせてるとか、まあ、もちろん、入っていく身なので、コンテキストを合わせに行ってる1ヶ月かなっていう感じですかね。
1: うん、うん。いや、いいですね。でも、新しい、こう、環境で、新しい、こう、ものに触れることでっていうところは、まあ、引き続き多分、あの、変わらず、うん、あの、何て言うんですかね、こう、新鮮な気持ちでもう一度っていうところで、はい、多分、その新鮮な気持ちでもう一度っていうところが、結構最近の赤眼鏡の情報発信につながってるのかなっていう風に思います。結構積極的にツイートしたりとか、ノートにしたためてみたりみたいなことをやられているのを横目で見ておりま
0: した。はい、はいそうなんですよ。だから最近、やっぱね、メディアのフロントランナーから一歩、まあ、あの引いた身でもあったりとかするので、それで言うと。うんうんうん、な,なんで、あのー、そこら辺の話とか、ある意味、あれこれ言える立ち位置になってくるかなっていうのはあるので、まあ、テンションエコノミーの話じゃないですけど、やっぱりこう、あの、アベマで出ていた沖縄問題で、まあ、まあの、コンテキストあってなんじゃないのみたいな話の部分については、これはやっぱ突っ込んどいた方がいいかなっていうのがあったので、えーとうん、入れてみた次第ではありますかね、うん、そ,れでうとああそうなんですね、はい、そうですよ
1: ねこのひろゆきさんの一見ですかね、はい、沖縄問題と言ったらいいのかわからないですけど、こちらに対してやっぱりアテンションエコノミーっていうものがいかがなものかっていう連続ツイートとかをされていたのは、うん、読んでおりますけども、まあ、ここら辺はなんはメディアのこうメディアにいる身として何かこう感じ
0: るところがあったって感じなんですね。そううですねやっぱこう何て言うんですかねけあのどうやって人を集めてるんですかねどうやってメディアに満足度してるんですかねっていうのはやっぱり思ったりとかするんですよ。で、今の、あの、まあ、立ち位置変えて、クライアントワーク。いわゆる、まあ、えっ、ー、と、メディアにしてみれば、広告ビジネスやってればクライアントですね。広告クライアント。えっ、ー、と、お金いただく側の気持ちになってみるとですね、やっぱり、あのー、ここの、えー、ボイシーでもずっとやってる、まあ、ダイレクトツーコンシューマー。やっぱり、直接繋がっていくっていうところのモチベーションはどんどんどんどん上がってる。で、その手段っていうところを、やっぱりクライアントは直接の手段を、あの、どんどんどんどん手に入れたいっていう形で、いわゆるデジタルマーケティングを、まあ、企業側が、クライアント側が学んでいきましょうっていう風になった時に、メディアって、まあ、媒介手段ですけど、その媒介手段がどう見られてるのかっていうところを、一度認識しなした方がいいかなっていうのは、改めてこの1ヶ月間、ちょっと,、えー、と自分の立ち位置がずれたところで思った話ですね。そうですよね。結構まあ今
1: までのインターネット20年ぐらいで起こってきたことで言うと、やっぱりこうニュースメディアみたいなものが、こうレイヤーが、ディストリビューションのレイヤーがこう切り出された感じですね、うん。Yahoo にしてもニュースアプリにしても切り出された形で、うん、メディアっていうもののこう人格みたいなものっていうものが失われてきたっていうところがずっとあった。まあ、人格っていうのは、ここで言い換えると、コンテンツとコンテクストで言いうと、コンテクストですよね。うんはい、この器としてのコンテクストってものが、こうほぼ存在しないものとして<笑>扱われてきたっていうところがあると思うんですけども、いまいち多分このコンテクストのようなものが重要になってきてるんじゃないのかなっていうのが、このアテンションエコノミーの一見を見て思ったところっていうイメージですかね。そ
0: うですね。やっぱりコンテンツが、えー、と自分たちで作ってるけど、ヤフーニースで呼ばれましたっていう一点で、赤たもなかったがあって、ごあの、まあ、ユーザーに伝わっちゃってるような状況の部分で、いろんな情報発信のところがある一定の、えっと、あの、こ今回で言うと a b はですね。ABEMATV で消費されてるっていう話になっちゃってるので、それでいいんだったっけまあ、もちろんそれを元にして二次展開っていうところがあるんですけど、それで集まってきたユーザーが果たしてクライアントさん望んでんだっけみたいな、いうのがあるので、もちろんそれをマッチングさせるのが広告技術で、まあ、プログラマティック広告っていうところがあるんですけど、これまた、えっ、ー、と、実際のところ、クッキー規制やら何やらかやらとかで、こう落ちてきてるんで、実際、ブルームバングとかは、その、まあ、プログラム広告やめますよ、みたいな話もあったりとかするので、それで言うと。あの、その、うん、一連の流れの部分で言うと、まあ、ビジネスも含めて、メディアの器とビジネスの連動線のところでて、器を使ってくれる人をどういうふうに見て見、見てもらうんだったっけっていうところは、あの、ある意味、ここがまあ変化の、えっ、ー、と、ポイントになってくるかなっていうふうに思ったので、えー、言及してみた。したいですね、なるほど,
1: なるほど、はい、結構本当にあの最近、えー、ニュース記事をまあざっと読むようにはしてるんですけど、まあ、なあの言葉悪いんですけどこう、無料のメディア、ニュースメディアっていくつかあって、うん、ビジネス系でもあの有名なものがたくさんあると思うんですけど、うんまあ、なんでしょうね、このタイトルを見ればこうわ分かるようなまるの,の理由とか、何々の、うん。うん末路みたいなのも分かんないんですけど結構まあアテンション系のものだし内容もまあいわゆるこう賛否両論をこう書き立てるようなものの方があの PV が上がるわけじゃないですか、うん、あの俺,俺はこう思うみたいなことを言いたくなるようなコンテンツの方が PV は上がるっていうのでまあその傾向がなんかもう気持ち悪いぐらいに顕著になってきてるなという感じがしていて、まあ、結局なんか自分が見てるメディアっていうのが、(笑)結構有料メディアになってきてるなっていう不思議な、不思議ていうか、まあ当たり前の点末なのかもしれないですけども、まあこういうようなところで、まあ本当にあの日経にしても、あのニュースピクスにしても、やっぱりこう、有料で払ってる分、まあそこのアテンションエコノミーっぽくしなくてはいいっていうところがあったりするので、そんなにこう、なんだろうな、あの、寄せられないというか、あの、議論をこう引き起こすようなあの記事でなくてもいいっていうことになるので、まあ、ここら辺のい引力っていうものが、まあ、まずあるよねっていうところって、あまあ、みんな、本当は知っとかなきゃいけないコンテクストなんですよね、ここ、あの、リテラシーとも言い換えられるのかもしれないですけど。どういうふうにその自分たちが見てるものとか、そのおすすめされるものが、どういう引力、力学で動いてるのかみたいなことを、やっぱり意識的に見ていかないと埋もれるよねというか、引っ張られるよねっていう話
0: はなんかすごくあるような気がしますよね。そうですね。なんでコンテンツの消費もそうだし、コンテンツの消費っていうところが大量消費まあそれがまあ、ある意味90年代。もうネットが生まれる前からコンテンツっていうのがどんどんどんどん膨れて出てって、人が消化しきれない勢いで出てきて、インターネットのおかげでありがたいことに、細かいコンテンツも含めて我々消費できるようになりました。もうその一点においてで言うと、めちゃくちゃ感謝でしかないんですけど。でも、あの、本来理解するべきはなのは、そのコンテンツが生まれたコンテキスト、文脈っていうところをちゃんと理解する。かつその上で自分がどういうふうに情報消費するんだっけ自分が情報消費してアウトピットどういうふうにしていくんだっけみたいな(笑)話につながってくるかなと思うので、そこがね、ちょうど変わっていく、このご時世なのかなとは改め思ったりします。で
1: すね。はい。いや、本当に、あの、情報が、まあ、商売みたいな仕事をしてるので、まあ、リサーチャーという仕事はそうなので、まあ、ひたすら、まあ、情報を読み込んで、整理、整頓するというか、インサイトを引き出して、まあ、そこから得られる知見みたいなものを整理していくみたいな仕事なんですけど、まあ、とにかく、追うべき情報が、まあ、あの私自身は Web3 とか NFT とかその辺なので、まあ多すぎるっていう感じはするんですけど、うん、まあそんな中でやっぱりどういうふうに情報と向き合うのかみたいなことを、こう、まあ、赤眼鏡のこのノートとか連続ツイートを見ながら思ったっていうことはありますね。<笑>やっぱりこう、取捨選択するときに、あの裏側の力学みたいなものですよね。これってなんでこういうような切り口になっているんだっけみたいな、その、いわゆるこうメタ情報の認知みたいなものをって求められるんですよね。結構そのリサーチャーっていう仕事は、そうそうそうそうああ
0: 。だからまあそれで言うとメディアに関わるところの話で言うとう、ね、まあほら CNN がやっぱりまあ NFT の話で言うとまあいろんな切り口があったりとかするんですけど、うん、やっぱりメディアの切り口からすると NFT がね、それで言うと歴史的な瞬間を切り取ったっていう NFT 出してっていう話があったのに、はい、結局閉じちゃいましたみたいな話の部分そうですね。はいはい。はいあの
1: ー、そうですね。これ連続ツイートしたやつですよね。はい、そうです、まあ割とあの、大手企業とかマスメディアが、こう、モメンツって呼ばれるような、まあ、あの、これ、例えばこう、えー、オバマ大統領が大統領を就任したみたいなニュースみたいなものがあったとしたら、うん、それを NFT で販売するっていうような、まあ、このマーケットプレイスを CNN がやっていたんですけども、まあ、これを閉鎖するっていうニュースが先日あって、それについての、まあ、考察インサイトみたいなものを連続ツイートしたんですけど、結局まあ、コレクターからすれば、まあ、いろんなこの、えー、ビジョンが書かれていたわけですよね。うん、まあ、これ、ロードマップって呼ばれて、やつですけどバーチャルギャラリーを作りますとかコレクター向けの現代イベントをやりますとか、うんまあ、いろんな特典が書かれているから、まあ、それを信じて、まあ、コレクターが買うわけですけども、まあ、急にこう閉鎖になるとそれって詐欺じゃないかっていうふうにやっぱり思うわけですよね。まあ、ポイントになっているのは、おそらくこの NFT っていうものは、期待値を含めて買うものであるっていう前提がまあここで成立しているっていうことが一つ、学びとしてあるのかなと思うので、うんまあ、こういうことって本当にあのブランド基礎になるよなっていうのをすごく思ったっていうのが一つで、もちろんあの返金をしますよって言って、ミント価格の 20% っていう、ちょっと基準がわからないような返金の。うんあのまあ約束はしてるんですけども、あの、結局、そうじゃないよね。そこ、そこは問題じゃないっていう話なので、やっぱりこの、まあ約束みたいなものが、まあ、裏切られたっていうところで炎上するっていうところで、で、ここでまあ、あの考えたあの考察ポイントって、あの、前から言ってるところですけど、結局、その、期待値がそもそも高いものは、もう最初に、えっ、ー、と、まあ、プライマリーでセールするときに、うん、まあ、最初にこう、一時流通するときに高い値がついちゃうんですよね、結局。ねね、なんで、最初期待値が低いプロジェクトが、どんどんどんどん、あのー、まあ、コレクターが増えて、コミュニティができていきて、まあ、その、コレクターが増えれば増えるほど欲しい人が増えるので、値が上がっていくっていうと、ころの、まあ、いわゆるこう、元々の NFT の値上がりっていうもので得られるキャピタルゲインって呼ばれるものは、まあ最初無名の方が、あの、よりこうコミュニティが強固になって、こう未来を見据えやすいっていうところはあるんだろうなっていうところの学びが一つあるよねっていうので、まあ既存のこの有名ブランドとか有名 IP が NFT を発行することって、実は意外とコミュニティができにくいんじゃないのっ
0: ていう話を、まあ、この連続ツイートのインサイトの中にしてるっていう話ですね。うすねうんうんうん、まあ、実際だから、その、それで言うと、今までの従来メディアで言うと、アテンションエコノミーの結論でもあったりとかするので、注目で集めてきたブランドっていうところがあるから、コミュニティを形成して、リフトアップしてきたわけではないので、それで言うと。やっぱ、りそれで始めちゃうと、うん、あの、話が合わない。っていうのが、うん、あの、明らかに出ちゃったかなっていうろがあるので、まあ、日本国内でも一応メディアが NFT やってる事例があって、まあそれを否定するものではないんだけど、取り扱いのところで言うと何をもってこれは形成されて、アテンションで形成された、やっぱり培ってきた、こう、えー、ブランドなのか、コミュニティをもって培ってきたブランドなのかっていうところは、改めて自己精査していかないと、次につながっていかないんだろうなっていうのはあるかなと。ある意味だって注目の商品じゃないですか。それで言うと、広告にしたって、NFT にしたってっていうところで、うん、でも NFT の消費は実のところ注目の消費じゃないよ。まあ、えー、注目の表費じゃないと言って言い言い過ぎか。それもあって値がつくのが事実なので。そうですね。うん
1: まあ、NFT 自体がやっぱり、あの一つここであの言えることっていうのはこう、未来を含むっていうところは結構あのポイントになってるなという感じがするんですよね。まあ、資金調達としてのっていうところもあるじゃないですか。NFT を販売して、うん、プロジェクトの資金をまず得ようっていうような動き方も、よく NFT のプロジェクトではすると思うんですけども、うん、ここにあのプロセスでもありこう、未来志向でもあるっていうところがあるので、まあ、メディアにとってもやっぱりこれから重要になってくるのって多分このコンテクストの中でもあの未来を見てるコンテクストみたいなものって結構重要になっていくっていう話だと思っていて、うんうんうんまあ、先日あのカンヌの,あのライオンズってあの、はいはい、広告のお祭りがあったところで結構キーワードになっていて面白いなと思ったのが、はい、キャンペーンからプロジェクトへっていう、まあ、大きな何<笑>、えー、だろうなえー、広告ののああり方がが変わっっててっててててきるいうのがあって何を意味するかというと、キャンペーンっていうと、PR 的なものじゃないですか、周知するみたいなニュアンスがあるんですけど、プロジェクトっていうのは何か一つのゴールに向かって、それこそ、あのー、もう SDGs のようなものなのかもしれないし、まあ、それぞれの企業が持っているコンテクストっていうものに沿ってプロジェクトが展開されるっていうので、まあ、一つ、あの、一貫性があるってことですね。キャンペーンって、その、時間がある程度区切ったところでやるじゃないですか。でも、プロジェクトっていうのは、こう、一貫性を持って、まあ、永続的にやっていくようなものっていうのは、ニュアンスが込められている。まあ、ゴールに向かって、目的に向かってっていうところがあるので、まあ、こういうふうに、あの、世界のこうトレンドがもう変化しているというのは結構面白いことだなと思うんですよね。なので。やっぱりこうそれぞれのメディアがそもそもこ,こ,れ,これがな何の目的でやってるんだけどか、まあ、どういうプロジェクトで僕たちここでメディアとして発信してるんだっけっていうのがより求められるって言ったら変ですけども、うんまあ、存在意義のようなものっていうのがより求められるようになってきてるよねっていうような大きな潮流はありますねそう
0: ですね、まあ、本当はあの先日ですね、まあ、8月ぐらいにですね宣伝会議さんで編集長講座っていうのをやらせてもらったんですけどその時私もまさに同じことと言いました何のためにやってんのみたいな。作りたいがためにやる。まあ、ユーザーの向けにっていうのはあるかもしれないけど、大きな意味って、プロセスみたいな形で、えー、っと、全体として何のためにやってるんだったっけっていうところ、プロダクト。本当に伝えるが、お仕事ではあったりとかするんですけど、PR。えー、っと、あるんだけど、プロダクトとして結局のところ何叶えたいのっていうところの部分は、今一度あの、メディアっていうところもちゃんと意識してやらないと未来についてあの語るって言いながら未来、自分たちの未来なんだと思ってんだみたいな話になっちゃうので、うん
1: 。で、ここら辺でやっぱりこう、全然違う文脈だなと思うのは、なんか一時こう、CSR みたいな話があったじゃないですか。うんうん、ありましたね。これと、はい、なんだっけ、<笑>スポンシビリティみたいな話ですよね。はい。<笑>まあ、あのソーシャルレスポンシビリティみたいなものに対して、えー、な何ができるんだっけみたいなことでこう PR 的な予算が組まれて木を植林したりとか何か<笑>子供に寄付したりとか<笑>、まあ、なななんかそれっぽいことってあったんですけど<笑>今って多分あの CSR というよりは、まああのパーパスってあんまりあの好きな言葉じゃないんですけど、なんかこうプロジェクト型になっているっていうのは、おそらくその一貫性も求められるし、その企業としてお前は本当にこれこう思ってんのかみたいなことを結構問われていて、これ別に企業っていう主語で置き換えてもメディアっていう主語で置き換えてもいいと思うんですよね。だから結局のところその今までってこのウェブサイトにしても新聞にしても雑誌にしてもなんかこうターゲット読者みたいなものが例えばこのビジネスパーソンですとか女性ですみたいなもので立ち上がってたんですけど実はそういうそのなんだろう読者でデモグラフィック特性で分けていくみたいなあり方っていうのが多分変わらなきゃいけないタイミングになってるなっていう感じはしていて。だからこのプロジェクトに、こう、同意するかどうかって、あんまり、こう、デモグラフィック特性みたいなもの関係ないですよ。だから、今、あの、なんだろうな、Z 世代のための〇〇メディアですみたいなことが、すっごい寒いんですよね。う<笑>い言われんですけど。えー、だからそうじゃないんですよね。うん、だから、あの、ターゲットを定めるっていうのはメディアの都合なので、あんまり、こう、読者がそこについていかないっていう話は、あってですね。あの、逆に言うと、何かやっぱりこの一つの,あのプロジェクトとして、こう、なすべきことがあるっていうメディアの、うんまあ、コンテクストみたいな方が、あの、重要になってきていて、まあ、これ、言葉で言うと、えっ、ー、と、最近の、あの、大きなこのトレンドとしては、あのグローバルには、オーセンティシティっていう言葉が、うんうん、あの、すごく使われるようになってきていて、これ、あの、言い換えると、本物とか神聖性みたいな話ですよね。うんうん、なんで、結構その、なんでこういうトレンドがあるのかなっていうのは、まあ、一つには、やっぱりデジタル上の本当と嘘って、ちょっとよくわかんないですよね。なんか本,で、ね、本音で言ってるのか、建前で言ってるのか、ツイートなんて、特にコンテクスト側の140文字っていう、すごい短い中でしかないので、うん、こいつ、本当にこういうことを思って言ってるのかなっていうのがわかんなかったりするっていうのがあるので、まあ、そこで多分あの、何でしょうかねこのフェイクニュースとかもあったりするわけじゃないですか。で、あの画像生成 AI みたいな、ちょっと AI までそこまで出てきて、何が本物なのかよくわかんないよねっていうものは多分あって、なので、やっぱりこの、この人は本物だとかその裏表がないっていうものの方が重宝されるっていうことになって結局、まあ、最近ブレイクしているひろゆきにしても成田祐介にしてもまあこの人と裏表なく言ってるよ、ね、忖度なく言ってるよねっていうことが結構求められるような世の中になってるよなっていうのがなんか一つ大きな見方としてあってこれは決してあのグローバルトレンドなんで別に日本だけのトレンドじゃなくてそうそうグローバルにやっぱり技術革新が起こった中でっってていいるトレンドだっていうふうには思いますよ、ね、そう
0: あのね、スナックコンテンツ、我々がこの、えー、と番組で言ってる中で言うといわゆるショート時間的なあの、時間的に非常に短く消費されるコンテンツっていうところは、実のところ、フェイクかどうか判転するのはめちゃくちゃに難しい。AI の動画、AI で作られた画像、で今、AI で作られたテキスト、この後出てきますと、それで言うと。あの、昼行きっぽく、あの、前、昼行きメーカーみたいなのあったじゃないですか。昼行きっぽく喋ってくれるやつとか。っていうのあるじゃないですか。もう何もかも昼行きっぽく喋れるとかっていうのが出てきます。それを、どこまで、その人の判断を持って、フェイクなんだかなんだかっていうところが判断できるのかっていうと、これ難しいです。機械作っても難しいかなって思う。で、そうなってきたときに、やっぱり元のコンテキストが合ってるか否かの方が、結果的に大事になってくる。だって見方が変えればコンテンツだって、1にも100にも見えたりとかする話だったりとかするので、そっちの方をちゃんとあの見極めた方がいいで、逆に、だからそこからどんどんどんどん手前行ってくると、コンテキストが持ったメディアの部分が一連線の流れを持ってちゃんと、あの、発信できてるのかっていう方が重要になってくるかなと思うんですよね。そうです、ね、いやだから結構今あ
1: のちょうど時代の端材回帰じゃないですけど、うん、結構まああの、えー、不安定なところもあるじゃないですか,なんか、うんまあ、一流上げれば本当にあの円安がどんどん進むみたいなところとか、うん、物価が上がり続けるとか、うんまあ、世界の,この、えー、とバランスが徐々にこう崩れつつあるっていうような状況の中でやっぱりこのメディアに求められいる。出ることも変わってきてるんだっていう認識は多分持った方がいいっていうところですし、うん。まあ特にやっぱり広告だけに頼らないっていう動きって、どんどんどんどん出てくるはずですよね。そうそうなんでまあ、そこの収益の、あの、まあこう、マネタイズ手段みたいなものも、どんどんどんどん変化していくっていう話は、うん。おそらく(笑)あるなと思っていて、なんか最近、あの、私はなんかすげえ、これ面白いなと思った話でいくと、あの、フィットネスのカーブスってあるじゃないですか。結構、あの、中高年の女性に受けて、コミュニティ化するようなフィットネスジムで、まあ、このサーキットみたいなものをこう、ルーティンでやっていくみたいなところなんですけど、そこの、あのー、そこでまああの普通だとサ,サブスクリプションモデルでこう月額会員費をもらって稼ぐっていうのがあるんですけどなんか最近ここであのプロテインが爆売れしてるって話がちょっと面白かったんですよね、うんうん、なんか年間156億円も売り上げてるみたいな話で会員向けのまあ物販売り上げのもう 96% がプロテインみたいな話があったりしてこれってやっぱそこのエンゲージメントをサブスクのエンゲージメントがそのままこうプロテインの販売につながってるっていう、まあ、あの、言ってみればこのメディアモデルそのものだと思ったんですよね。だから結構こういう話って多分増え,増えていくんだろうなって思っていて、はい、で、まあ、ここはちょっとあの、リアルなこうフィットネスっていう,こうコミュニティの場を持ってるっていうのは、まあ、間違いなくあの強いドライバーになっているとは思うんですけど、それこそ音楽で言ってもこうライブっていうものがドライブしてまあ物販の売り上げにつなげたりするわけじゃないですかそうそうそうあのライブ会場でこうペンライトとかタオルとかを振るとかまあそういうところの,まあこの動機の効果でえ物販が売れるっていうところもあるしそこがもうエンゲージメントのキーになるみたいなことはあると思うんですけどメディア自体もまあこういうエンゲージメントをどういうところでポイントポイント作っていくかみたいな話とか何をこう売れば一番儲かるのかみたいな話、まあ、特にまあプロテインなんて当たり前ののようにリリカーリングのモデルじゃないですか何回も何回も買うモデルなんで儲かるよなとは思うっていう話でまあ,あのよくも悪くもってところはあるのかもしれないんですけどまあ多分こういうようなエンゲージメントを強めてからの何かそのマネタイ
0: ズ持っていくってモデルがどんどんどんどん増えていくんだろうなっていうのは感じたような話でした、ねうん、そうですね、やっぱりあの僕も言うのは、ね、筋トレ行ってる意味、まあ、パーソナルトレーニング行ってる意味だったりとかすると、やっぱり物理的な性感なんですよね、1日でやっぱりトレーナーが何人かいたとしても、昭和40分から1時間の部分でこう入っていったら、大体そのエリアにおけるまあ物理的な制限が何がどうなっても出てきちゃうんですよ。100% の稼働率ですってなったらそれ以上売り上げ。まあ単価上げれば伸びますけど、そんないきなり 40% 上げるって言ったら離脱するじゃないですか。それで言うと。でもそうじゃなくてそこ、そこに入ってくるのに、付加価値の部分をどういうふうにこう与えていくのか。でそこからまさに、えっ、ー、と、物理的な制限がないような形。いつでも消費できる。この例で言うと、プロテインみたいな形になってくるし、音楽で言うと、ライブっていう版を、まあ、400人しか入らない箱です。入りきりません。お値段上げます。まあ、それでもいいかもしれない。ダイナミックプライシングで、あの、なるような形になればいいと思うんですけど、その上で、いつでも消費できるっていうところで、えっ、ー、と、音楽商品のところでグッズやる何やらかんやらっていうところが広まってきてね、うん、ね。いい話になりますからね、それで言うと。だからメディアで言うと、まずはもう、<笑>物理的な制限の場ってどこに作るんですかっていうのはね、絶対大事かなと思うんですよね、今の話聞くと。<笑>う,ん
1: うん。そうですねなんか。なんて言ったらいいんですかね。本当にあの、ニュースをこう配信するっていうのはものすごく、まあ、あ,のある意味でこうエンゲージメントの低いものじゃないんですっと難しいんですよ表現が。だから情報性が高いものとそのエンゲージメントが高いものって多分別物になっていたりするとは思うので、なんかそこら辺のこのメディアのあり方って多分ニュース的なものって徐々に徐々にこう減っていって、うん、あの趣味的なものとか、あのエンゲージメントの高いもののメディアっていうものにどんどんどん移っていくっていう話になるんだろうなとは思うので、まあ結構あの最近でも新聞社とかが、あの、この紙の発行をやめましたみたいな話が、うん、なんかちらほら出てきているじゃないですか。だからその時に、あの、よく赤眼鏡は、え、本当にそれでやっていけると思ってるんですかみたいなこう問いかけをすると思うんですよね。なので、まあそれは本当にそうだと思うんですよ。ただのニュースだけだとデジタル上でやっていけるとは思えない
0: っていう話はあると思うんで、まあそこはどう思うす、ねうん、いや、もうだから、だからか、あの新聞紙をもう会議にするべきですよ。ある意味のか。会員権ですか新聞紙を物理的に持っ,とった持ってったら何パーセントオフとか。ああ、なるほど。これ、それ自体にやっぱり価値を持たせるっていう形にしてあげれば新聞紙ですね。そうそう、新聞社を持ってるっていうところに価値をあの上げてあげる。それを持って新聞社のホールに行ったら何パーセントらで、あの、かつ、えっ、ー、と、その新聞の論説委員の解説記事が聞ける。最初はそんなに来ないかもしれないけど、でも、それを一個一個やっていかないと。結局、未来の話、現状の話っていうところがニュースで消費されているとしても、そこはエンゲージがそんなに強くないのは今コミュニティが言った通り。でも、解説やっぱり、我々そうじゃないですか、今期もそうだし、自分もそうだったりとかするし、こういう解説っていうところに対して、過去についてどうだらっていうところの部分を、ちゃんとあの価値提供の部分で煽らなくてもいいから、あの伝えていくっていうところを、囲い込みでやっていった上でやればいいと思うんだよね。
1: なるほど。うん、いやい、今の話は、なんか、すごくあの、NFT でもなんか似たような動きはあるんですよ。あのちょっと NFT プロジェクトってもう山ほどグローバルで出てきていて、うんまあ、日本なんてあの特に S さん、S さんというか絵を描ける人が多いので、うんはい、プロジェクト多い方だと思うんですけども、うんまあ、いよいよ多分あのこのコレクティブルと呼ばれるこの、えー、まあ集める、まあ、収集品としてのみたいなところの側面って、もうあの、うん、限界に来てるなっていう話が。あってですね、最近の話題で言うと、うん、あの NFT マーケットプレイスで、あのよくその初期に注目されていた話としては、こう、二次流通した時にクリエイターに還元するっていう話があるじゃないですか。うん、クリエイターロイヤリティってやつなんですけど、これがなんかの最近のこの NFT マーケットプレイスの大きな動きでいくと、クリエイターに還元するこのロイヤリティってものをなくすって方向に動いてるんですよ。で、これなんでそんなことが起こるかというと、あの、セカンダリーで流通するっていうのは、あの、トレーダーさんがその NFT を買って、えっと、それを転売したいわけじゃないですか。でも、転売するときにクリエイターロイヤリティフィーがかかると、あの、他でこう、うちは、クリエイターロイヤリティを取ってないですよっていうような NFT マーケットプレスがあると、そっちの方が 2% とか 2.5% が安くなっちゃうんですよね、まあ、まあまあね結果的にそで、ねはいで。そうなってくると競争なので、トレーダーさんがこう転売したいっていうのに、クリエイターロイヤリティ費フィーがあると売れないってことになると、これじゃダメだって言って、あのまあ、どんどんどんこの NFT マーケットプレス、うんの中で、クリエイターロイヤリティってものは任意にしようという、あの、選ぶものにしようというね、あの、強制的に取るものじゃないものにしようみたいな動きが。出てきているわけですよね。そうなってくると、このクリエイターロイヤリティで、こう、二次流通して儲からないっていうことになると、結構、こう、NFT プロジェクトって、こう、ピンチになっていくというところで、で、結構、このコモディティ化するっていう意味でさっきのニュースとかもそうなんですけど、あの、まずいなっていうので、で、その中で、その自分自身が、まあ、こう、NFT プロジェクトをこう預かっていたとしたら、何をするかなって思った、あの、いくつかの選択肢っていうのがあってですね、まあ、淘汰されるならば、一つは廃止されなこのブランド化というか、うん、ハイラグジュアリーブランドにしていこうというあのある意味でこの、えー、なんだろう社会的な価値というかこのコミュニティ自体を、うん、まあこのうんまあ、なんだろう一番こうトップの人たちが集まるようなクラブ的なものにしていくみたいうのは、VIP クラブみたいなものにしていくっていうのが一つの展開ですし、はいまあ、もう一つの展開はおそらくこのユーティリティ性みたいなものを作るっていうので、そでねはいうん、さっきその新聞紙に対していろんなところで、えーとまあ、メンバーシップのプログラムとして、うんまあ、いろんなものが特典があるようにしようっていうのは、はい、このユーティリティ性、はいね、機能性を持たせるみたいなものと多分同じだと思うんですよね。うん、ですですでもしくはその多メデディア展開でで化するっていうモデルなのこれってまあ例えて言うならばそのウェブだけでやってるっていうのはアホらしい話なんでインスタでもそのいろんな SNSYouTube で動画もやらなきゃいけないしみたいな風に多メディア化してそこでまあどんどんどんどんチャンネルを増やすことによってこう IP というかそのブランドとして一つのこう確固たるモデルにしていこうみたいなモデルっていうのがあるよねとかまあいくつか多分 NFT プロジェクトの方向性があるんですけどもこれって多分メディアがこう。岐路に立たされてるっていう話の中で、どういう選択肢を取ればいいのかっていう話と、極めて似てる話で、何かがコモディティ化するときにどうすべきかっていう話って、ほぼ、やりイコールなのかなっていうのをなんか聞いてて思ったって
0: いう話ですね。そうですね。本当、ユーティリティのところと本当、どうつけていくか。メディア自体がユーティリティの部分が絶対あって、しかるべきところまでくればいいと思うんですよ。それがだからコミュニティに所属しているメリットっていう形に考えるんだったら、そこも含めてメディアが NFT をそういうので発行するんだったら、あの、なんか、やるようによっては、えっ、ー、と、あるんじゃないかなっていうふうに思ったりとかしますね。それで言うとね。うん。いや、でもで、ね、でもそれで言うといろいろこう手を出すって話で言うと、最近の話題で言うと、デジタルアクテテクチャラボという形で今動いてるじいですか。<笑>いやこれは、あのー、そうですね
1: 、あのジョイさんがあの、これから予定している GMJP っていう、あのーまあ、いわゆるこう日本の Web3 の人たちを支援していきましょうっていうような、反動の準備をしているっていう話、うんまあ、これはあのもうあの、公になってきている話なのかなとは思うんですけども、うんまあ、そこでこうウィークリーのランドアップしましょうみたいなところの会のにあのお招きいただいて、ちょっと、小、ま、宮、あ、さん、Web3 のこの1週間のトピック拾って発表してみたいな話をいただいたので、<笑>まあそのまま、そうですか、あの、まあ、普段からどうせあのニュースのキュレーションやってるんで、まあ、同じことだろうと思っていいですよっていう感じで<笑>やってるっていうところでいくと、まあ、結構、今まで、まあ、ジョイさんの考えだと基本的にオープンな、うん、あのやっぱりこう、え、情報開示みたいなもの(笑)を中心にやるというか、あんまりこう、クローズな情報って、あの、持たないので、こういうとこでは。なんで、これも、あの、YouTube に上げていいですかっていうことで、あ、顔出し NG ならいいですよっていうので、あの、まあ、ズームのこの、え、まあ、画面をオフにしてっていうところで、あの、話してるっていうふうにやってるんですけど、まあ、こういう話とか、まあ、確かにこのアーカイブしていくってことって重要だよなと思って、うん、自分でもあの最近 YouTube チャンネルを作ってみたんですよね、うんうん、なんか今更ながらって言ったら変ですけど、うんうん、で、まあ、結局なんかこの音声で喋ってていることでも、あのー、アーカイブ、まあ、今までこうツイッタースペースでやっていたものってアーカイブされないからいいのかなっていうのでこうやってきてるんですけどもなんか結構この昔に話したこととかをなんだろうなあの改めてこう聞きたいなって思う時もあるんですよね、うん、自分自身も、うんうんえー。それって別にあの自分に限らずあの誰かがこ,う、うんあのうね、この人面白いなって思った時にこうアーカイブしておくと、まあ、今だとこう。あんまりブログは書かないであのツイッターに置いとこうっていうような方針でやっているので、うん、あのほぼツイッターでの発信が自分のこう考えたことのすべてだったりするんですけどぱどこかでこうアーカイブ性のあるこの音声っていうものを残しておきたいなと思って。でまあチャンネルを作ったっていうところがあるのでまあ結構あの自分自身のニーズとしてもあのここはすごく感じているところなんであのー、しばらくやってみようかなって思って、うん、でこれなのやってみて思ったんですけどちょうどまああのこのなんだろうゲゲーム研究者でもありあの最近こうメタバースの発見戦争みたいな本を書いた、うん、あの新さんとの対談を、うん、あの音声をちょっとこう編集をしてあのまお詰めるってことを
0: やっているんです
1: 。<笑>まあ空いたら、0.1 秒ぐらい詰めるっていう、う YouTube っぽいものにしたら、60分話したことがこう50分ぐらいになってあ、うん、こんなに待ってあるんだって思ってて、うん、実際縮めて、ちょっと若干違和感あるところもあるんですけど、別にあのそんなに不自然なく聞こえるんであ、あこういうこともできるんだっていうふうに思ったところがあるので、まあそれをさらに倍速でいくと25分じゃないですか。だから<笑>、どんどんどんどんこの時短というか倍速社会になっていくなみたいなことを思うんですけど、<笑>でも結局、あの、情報性が高いものって倍速で聞きたくなるじゃないですか。なりますね。結局はい。だあのー、我々の話も多分倍速で聞くっていうことの方が皆さん多いんじゃないかな思多いと思いますよ。我々、何にしろ長いですからね。うん、<笑>長いですし、あのまあ、流して聞いても別にあの特にしょうがないことを話していたりするというか、うん、あのたまたまこう耳に入って聞こえたものが、なんかちょっと面白かったりとか、役に立ちそうだなと思うことだったらそれでいいわけですよね、二、うんうん、ここ人で考えてったことって。1時間ぐらいでシェアしましょうっていう場だったりすると思うので、結構だからあの僕もこう情報の取得先というか、この人が発信してることは面白いよねっていう風にまあこうに見るようにしてきてるって言ったら変ですけど、なんだろう、例えば、ちょっと<笑>口が悪くなるのかもしれないですけど、ただニュースキュレーションをうまくしてまとめてるだけの。クリエーターみたいなタイプの,あのインフルエンサーっていると思うんですけど、うん、その人たちからやっぱりどうしてもインサイトは引き出せないんですよね。で、この間の、えっと、ひろゆきさんと、こう、成田悠介さんと、はい、あとあの、スクラップビルドっていう本、知ってますか、うん、あのアクターショーの、はいはいはい、あの。そちらの、まあ、本をあのか書いたあの作家のな何さんでしたっけちょっとなんかえっと、なんか、でも見たってことないんですけど。うん。はい。ああ、その、なんかあの、YouTube、テレ東の。あ、テレ東大学だ。はい、はい、はい。そう、テレ東大学の動画を見ていて、あの、結構これ、あの、面白かったんですけど、なんかそこで、なんか、あの、ちょうどこう、ひろゆきさんが今のような話をしていたんですよね。だから、結局、あの、倍速で聞くっていうところもそうですし、あの、情報性があるものって耳に入りやすいけども、あの、物語性のあるものとか小説って倍速で聞けないよねみたいな話をしてたんですよね。だから結局この情報ってまあどんどんどんどん頭に入ってくるんですけど、自分の中でこう。映像を作るよようなななものって倍速で聞けないいねみたいな話だったんですよ、ねうん、だからあの僕らもあの気をつけなきゃいけないとは思ったんですけどこの雑談とかこう倍速で聞けないものっていうものをちゃんとこう発信できるかどうかっても同時に
0: やっぱ考えなきゃいけないんだろうなっていうのを、ね、<笑>思ったりしましたけどね。はい、上上で消費、まあっていう感じですもんねそこはね、本当はちゃんと編集入ってやらなきゃいけない、まあ、ちょっと2人にそこまで手間あるかっていうと、現状だから,もう最からも、<笑>最初から撮って出しっていうところがあるんですけど、これ、ちゃんとね、あの音のレベルとか編集するだけで、あの1回だけね、我々イベントでやってもらったものをテル君にやってもらいましたけど、めちゃくちゃなクローリティの高さで、ね、聞こえてきたりとかいうのがありましたからね確かに確かに、はい。確かに。あれは聞きやすかった。<笑>そうですね、あんな風にできるんだって思った<笑>。<笑>と
1: ころはありますね、うん、あ結構な、なんだろうなあの、発信とかについてはこう、一つこう半年ぐらいごとにどういうふうに発信していこうかっていうのを、ふと立ち止まって考えるとかは、うん、あったらいいんだろうなとは思いましたね。うん、どんどんどんどんこうメディアの状況も変わっていきますし、まあ、どこで発信すべきかみたいなことも変わっていくし、うん、っていうところですね。えーまあ、ブログもそうですけど、ツイッターとかもあの結局、投稿してる量っていうのはあんまり関係なくて、うん、あの質ですよね。質っていうのは、あのこの今のフォロワーさんがいいねとかリツイートして,るかしてくれるかどうかで結構あの、インプレッションが変わるみたいな世界線になってるんで、ねはい、あんまりこの発信の頻度とか関係なくて、発信の質みたいなものが求められるっていうような、うん、質っていうのが、これエンゲージメントなんで、うんまあ、結局リアクションを促せるかどうかっていう意味でアテンションエコノミーに生まれちゃうっていう時もあるんですけど、うん、つまり、半年、これはいかがなものかみたいな反応が来たらそれは目立っちゃうっていうことなんですけど、そこはの良し悪しはあるなとは思うんですけど。うんうん、まあそんでもでます、うんまあ、そういうふ多分
0: 、コントロールできると思いますよ。それで言うと。僕もだから前回やった話とか、リツイートマあマーされたりとか、インプレッションマあマー伸びましたけど、何かしらおかしなリアクションを来たかっていうと、そういうことなくて、そこの期待調整とか、やっぱり、あ,あの、コンテキスト、文言も含めてのチューニングさえきっちりしてれば、あの、叶うんじゃないかなとは思ったりとかしますね。余計なところに届かさないっていうのも、一つのテクニックに今なってるんじゃないかなって気もするんですよ。そうですねまあそこは
1: 編集技術はいるところなので、うんまあ、気をつけて発信はしてますけど、まあ、時々あのなんか変な人たちがいいあやっぱそれはそれでくるんだね石がね全然ありますけど、うんはいうん、まあその辺はねあの発,、まあ、発信してるっていうところですよね、うん、だからまあ、はい、一番なんだろう自分あの前も言って言っていた話ですけど、文字と音声の相性はいいと思っていますし、うん、あのどちらかというとこう動画は動画であの、インスタグラムみたいな、うん、写真と相性がいいみたいな、うんあの、なんか住み分けはあるんですよね。でうんあの結構このインフォグラフィックとか、その絵、絵絵絵というか、図解みたいなものって、どちらかというと文字的なものなんですよね。あの、象形文字じゃないですけど<笑>結構そのも、文字の要素が強いんで、あの、こっちでいいんだなと思うんですけど、やっぱり写真みたいなものとか動画、あの、インスタグラムとか、ティックトック、YouTube みたいなものっていうのは、もう、別種のジャンルだなっていうふうになんか自分自身も、はい、思うところなんでだから皆さんがそのどっちのメディアに向いてる人間なのかっていうのはあのもしかはたメディアとしてインスタグラム、うん、YouTube、TikTok 向きなのか、うんえー、とツイッター、えー、そうそうそう音声向きなのかっていうのは結構あの2つに分かれてるなっていうのを最近思うので、うんまあ、皆さんの,このやられてるメディアがどっち向いてるのかっていうのを1つ考えてもいいところなのかなっていうふうに、ね<笑>はい、思います、ねそこ
0: 人それぞれっていうふうに考えた方がいいかなと思うしで、やっぱ我々こうやってしゃべると1時間ですね。はい、あ、もう1時間ぐらいですか。1時間でございます。はいまあ、あとしゃべりましたね、はい。はい。というわけで、そんな感じの、あれ、何、何回言っていいか分かんないような感じになりましたけど、<笑>まあ、でもこんな感じでまた、あのー、楽しんでいただければというふうに思い,ます、ま、思います。では、今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。